actualidad de Novas Destacadas do Portal de Mancomún. Si quieres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast. El número de invenciones realizadas por la inteligencia artificial ha aumentado considerablemente en estos últimos años. Hoy contamos con Valentina Alpuin como invitada, egresada de la carrera notariado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Actualmente está realizando el Máster de Derecho Digital e Inteligencia Artificial de la Universidad de La Coruña. Con Valentina hablaremos de inteligencia artificial y patentes. Y como de patentes, sabemos algo así, pero no mucho, tenemos también aquí con nosotros a Marilisa Blanco, que es la que os habla. Hola Valentina, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, es un placer este, acompañarlos en, en esta entrevista y bueno, vamos a bajar a tierra un poco estos conceptos que tanto se escuchan hoy por hoy. Es un placer. Pues nos alegra mucho tenerte por aquí porque además pues, vas a compartir un montón de conocimientos que tienes en la universidad. Pero yo tengo una pregunta, ¿siempre te han atraído tanto las nuevas tecnologías? Porque vienes del mundo notarial. Bueno, como, como decías Mare, este, bueno, en, en mi calidad de, de notaria, el gusto por las nuevas tecnologías es, es algo relativamente nuevo que, que apareció en, en, en mí, digamos. Aún recuerdo la primera vez que leí el, un primer artículo de, de blockchain y, y, y smart contract allá en, en Uruguay, que para mí fue, fue algo totalmente nuevo y bueno, despertó mucha curiosidad y desde ahí seguí investigando y por ahí empezó mi gusto en sí. Luego encontré la oportunidad de, de venir a desarrollar un poco ese gusto aquí en el, en el máster este, de Derecho Digital y a partir de ahí nace mi, mi interés por esta materia y el poder relacionarlo con, con el derecho es, es todo un, un desafío. Sin duda, eh, es un gran desafío y aquí vamos a hablar justamente de inteligencia artificial, o sea, antes de tecnologías en, parte, en general, dime, ¿qué te gusta de las inteligencias artificiales? ¿Por qué esta materia? Las nuevas tecnologías, llámese blockchain, llámese inteligencia artificial, big data, o sea, son, son tecnologías eh, disruptivas, ¿verdad? Han venido a hacer una vuelta de rosca en, en lo que es el, el, el mundo jurídico y, bueno, y, y la inteligencia artificial como tal, yo creo que es la más importante de estas tecnologías disruptivas que ha generado tanto un cambio cualitativo como cuantitativo que no tiene marcha atrás, ¿verdad? Entonces, para mí resulta muy desafiante, como decía, y muy para el derecho poder estudiar los retos que, que, esta tiene, que la inteligencia artificial tiene y ver cómo encaja, cómo encaja en la normativa que hoy tenemos y, bueno, y qué necesitamos eh, a futuro para generar una inteligencia lícita ética y, y robusta, ¿verdad? ¿Qué necesita el derecho para, para generar esto en la inteligencia artificial? Voy a hacer aquí un poco de trampitas, porque de inteligencia artificial alguna cosilla sé, pero mmm, no es una tecnología muy nueva, pero me interesa más su definición. ¿Qué nos puedes contar sobre dónde nace su definición? ¿Qué es una inteligencia artificial? Con respecto a la inteligencia artificial, si bien no hay un, conces, un consenso este, por la comunidad científica que nos diga exacto qué es la inteligencia artificial, podemos decir que la inteligencia artificial es la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, ¿verdad? Como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de, de planear. La inteligencia artificial permite que los sistemas tecnológicos perciban su entorno, se relacionan con él, resuelven problemas y actúan con un fin específico. En pocas palabras, eh, la inteligencia artificial lo que hace es, eh, de alguna forma, imitar el pensar de los humanos, ¿verdad? Y bueno, y esta inteligencia artificial hoy por hoy se ve eh, en, en nuestro entorno, ¿verdad? Está, está en, incorporada en nuestro uso cotidiano. 
¿Dónde la vemos? Bueno, en asistentes personales digitales como en smartphone, PC, no sé, desde el Internet de las Cosas, con la aspiradora, frigoríficos, relojes. Luego tenemos las búsquedas en la web, ¿verdad? Cuando buscamos algo y está nuestro idioma y le damos para traducir, eso también es inteligencia artificial. Bueno, los robots utilizados en fábricas, las compras online, los vehículos autónomos. Como vemos, la inteligencia artificial está incorporada en nuestra vida cotidiana, no solo en ella, sino también en el ámbito, digamos, más científico, ¿verdad? Tanto es así que, tanto, bueno, para ahora para el COVID, para hacer detenciones a nivel científico, además, ha sido de gran ayuda la inteligencia artificial. O sea, que han venido a invadirnos sin darnos cuenta, rollo Skynet, me he dado cuenta, y están todas allí, por todos lados, Exacto. en plan de hola, ¿qué tal? Exacto, así es, así es. Recientemente has publicado un post sobre inteligencia artificial y patentabilidad. ¿Qué deberíamos entender por patente? Bueno, cuando hablamos de patentes, estamos hablando de lo que se llama el derecho, el derecho a la propiedad industrial, eh, estamos en esa área, digamos, y bueno, y es una, una patente, es un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros este, su fabricación, venta o utilización, sin consentimiento del titular, ¿verdad? Y como contrapartida de esto, la patente se pone a disposición del público en general para su uso. ¿A qué se refiere en sí la patente? ¿Qué, qué entendemos por, por patente? En pocas palabras, yo diría, es una forma de hacer algo, ¿verdad? Sería un procedimiento nuevo, un aparato nuevo, un producto nuevo, una perfe un perfeccionamiento, ¿verdad? Una mejora del mismo. Eso básicamente entendemos por patente. ¿Cuál es la duración de la patente? Es de 20 años, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. Y para mantenerla en vigor, es preciso pagar tasas anuales, ¿verdad? A partir de su concesión. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias porque nos queda muy claro en especial con ese tema de que tienes que seguir pagando unas tasas y que tienes una, un límite de tiempo. Ya que has visto, ya que has hablado pues, de la patente en general, ¿qué particularidades debe tener una invención realizada por inteligencia artificial para ser patentable? Es importante destacar que para que una invención sea patentada tienen que cumplir ciertos requisitos que menciona la ley española en materia de patentes, ¿verdad? Vamos a hacer mención primero a esto para luego entender cuáles son las especificaciones, especificaciones en materia de invenciones creadas por la inteligencia artificial. En primer lugar, tiene que existir una novedad, ¿verdad? Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Más adelante vamos a ver qué es esto. También tiene que tener una actividad inventiva, ¿verdad? Se considera una invención cuando la actividad inventiva es aquella que no resulta del estado de la técnica de una manera evidente por un experto en la materia. Y después tiene que ser de aplicación industrial. Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado en cualquier tipo de industria. Esas son las tres características, requisitos, perdón, que menciona la ley que tiene que tener a título expreso. Bueno, cuando hablaba de, del estado de la técnica, ¿qué significaba esto? Bueno, los requisitos de patentabilidad se juzgan en relación con el estado de la técnica, el cual está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público en España y en el extranjero, por una descripción escrita u oral, por utilización o por cualquier otro medio. O sea, esto es, desde el momento que yo presento la solicitud para atrás, lo que yo quiero patentar no puede haber existido, ¿verdad? Tiene que ser algo totalmente, de ahí es donde viene el estado de la técnica, ¿verdad? Algo totalmente nuevo y con actividad inventiva, desde ese momento. Esos son los requisitos importantes a la hora de, de realizar una patente en cualquier materia. Bueno, ahora cuando hablamos de particularidades que debe tener a la hora de patentar algo relacionado con la inteligencia artificial, una invención relacionada. En primer lugar, como bien dijimos, debe tener carácter técnico. 
¿Qué pasa con esto? Bueno, las invenciones con, con resultados a obtener o que simplemente realizan pasos rutinarios de recopilación o análisis o presentación de datos probablemente no sea patentable. ¿Por qué? Porque ahí no hay, algo, no hay algo técnico, ¿verdad? Ahí estamos ante modelos abstractos matemáticos. Ahí, en ese caso, con seguridad, la oficina no lo apruebe. Ejemplos de esto sería, por ejemplo, una invención que solamente sea eh, clasificar documentos de texto únicamente en relación al contenido lingüístico. Ahí no vemos algo nuevo o algo algo que aporte carácter técnico a la invención. Por otro lado, sí sería patentable la utilización de una red neuronal artificial en un aparato de monitorización del corazón con el objetivo de detectar latidos irregulares. Ahí sí, ahí en ese caso, estos son casos este, reales, la Oficina de Patentes de España patentó este sistema. En segundo lugar, debe implicar una actividad inventiva no obvia, atribuida a a las características técnicas. Y para impensionar esta obviedad se utiliza la figura del experto en la materia. Que bueno, es aquí donde vemos, eh, donde hay controversia, no solo en la doctrina, sino también en, en la oficina este, de, de patentes. ¿Qué se entiende por, por experto en la materia? Bueno, el experto en la materia, si bien no hay una regulación específica a nivel, a nivel español, ni a nivel europeo, ni podemos decir que el experto en la materia se entiende que tiene que ser una persona física, ¿verdad? Entonces, claro, Ahí, cuando ya es, el, digamos, la invención es realizada de forma autónoma, como ha pasado y como vamos a ver más adelante por la inteligencia artificial, ahí, claro, ahí se suscita eh, una complicación, ¿verdad? Porque ¿cómo, cómo hacemos para, para patentar cuando no existe una persona física? En esos casos, por ejemplo, la oficina de patentes ni siquiera nos habla de la posibilidad, nos dice que no existe, que no existe, que la inteligencia artificial fuerte que es aquella que piensa, o sea, que tiene esa capacidad de conciencia y es capaz de crear algo nuevo por sí sola, actualmente no existe. Así no dice tal cual la, la oficina de patentes, nos, nos habla recién que para el 2045 vamos a estar ante estos, ante estos sistemas de inteligencia fuerte. Sí nos hablan de inteligencia débil, donde la inteligencia artificial, ahí en este caso, es utilizada como una herramienta. Siempre va a haber una persona física, ¿verdad? Y en ese caso sí va a ser patentable. ¿Está? Bueno, esto es cuando hablamos del, del experto en la materia. Luego, otra característica que debe tener suficiencia descriptiva. ¿Qué pasa? Eh, cuando estamos ante un sistema de inteligencia artificial, a veces nos encontramos con problemas de, claro, de cajas negras. Porque detrás del algoritmo o detrás de, de la presentación de la patente como tal, hay a veces que ni siquiera las, las personas físicas pueden explicar qué hay detrás o por qué actúas así. Entonces, claro, la suficiencia descriptiva de alguna manera ahí no, no es posible de, de describir. Entonces, claro, eso también se plantea como una de las pe peculiaridades que tienen las, la, las patentes en materia de, de inteligencia artificial. Es apasionante porque te has puesto ahí en plan, vamos a decir todo lo que hay. Pero mi pregunta ahora es, ¿lo patentos en España, en Europa, a nivel mundial? ¿Cuál es el ámbito territorial ideal para patentar algo? ¿Y cómo bueno. nos afecta? Bueno, Mare, muchas gracias. Este, con respecto a la, a la patente, como tú bien dijiste, su característica, al igual que las marcas, es, son territoriales. ¿Qué significa esto? Yo la solicitud la presento en un país y esa, y esa solicitud es válida y, y mi derecho de excluir a otras personas a su fabricación o, bueno, o todos los beneficios que dijimos de, de las patentes, solamente va a estar vigente dentro de, de, digamos, de ese territorio. 
¿Cómo hago para que abarque más países? Existen dos posibilidades en España. En primer lugar, como bien dijimos, tenemos una jurisdicción nacional que voy a ir a la oficina de patentes de España para generar allí la solicitud. O si no, también podemos hacer la solicitud eh, por lo que se llama PCT. Es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, el cual se realiza con una sola solicitud. Vamos a tener los beneficios de, de las patentes en conjunto de países que firmaron este tratado. Y, bueno, y la patente este, va a ser válida y va a tener protección en, en los países este, ratificantes de este tratado. Ahora que sabemos que tenemos a nivel español, europeo, y que tenemos que ese tratado internacional para la cooperación de las patentes, pues a mí me interesa la parte de tasas, los plazos y demás. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eh, ¿Cuánto dinero tenemos que pagar para que nosotros nos den esa protección exclusiva por X número de años? Bien, Mare. Bueno, es importante que a la hora de cuando, cuando tenemos una invención y, y queremos patentarla, es importante este, contar con el asesoramiento de, de, de un abogado especializado en la materia de patentes, ¿verdad? Porque nos va, nos va a guiar en el camino, que es, es un camino arduo y bastante largo, este, aproximadamente unos tres años para, para contar con, con una patente, además de ser un proceso muy caro, muy costoso. Entonces, no siempre por el hecho de, de generar eh, ese reconocimiento por tener una patente, es necesario patentar o hay que patentar, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante ver los precios que son públicos, que se pueden ver este, en, en la oficina de, de patentes de España. Tenemos que la solicitud en principio sale 50 euros, pero bueno, después se le suman determinadas solicitudes para cumplir con los requisitos que ya vimos. Por ejemplo, bueno, eh, eh, por ejemplo, solicitud de examen sustancial y ahí se le van sumando, no bueno, sé, 50 euros, como dijimos, la solicitud inicial, luego tenemos, eh, se le van sumando más o menos unos 2.500 euros más, o sea que ya tenemos que contar con 3.000 euros para, para iniciar la solicitud. Entonces, claro, más luego, la, si yo obtengo la patente efectivamente, voy a tener que pagar, a partir del tercer año, voy a tener que pagar un monto que va creciendo hasta los 20 años, o sea, es un proceso bastante largo y costoso, ¿verdad? También es importante tener en cuenta que, bueno, que en caso de que, bueno, si me da la patente, eh, en caso de que un tercero eh, cometa una infracción contra mi patente, yo también tengo que contar con los medios económicos para poder este, hacer valer mi derecho. No es que la oficina de patente, por el simple hecho de darme la patente, me va a, a validar eh, y me va a proteger ante un eventual juicio. No. También tengo que contar con ese dinero. Por eso es la importancia, huevo, a, a mencionar la importancia de tener un asesoramiento de un abogado que nos guíe, que nos guíe en este proceso. Claro, porque te puede, te puede ayudar a, a ahorrar ciertas cantidades bastante tochas, porque, bueno, yo en la materia de marcas, por ejemplo, teníamos el ejemplo de que para protegerlo a todo nivel del mundo lo calculamos que se lea como por 21.700 euros. Y al final es como, ¿pero por qué queréis una marca internacional? Y decían, ah, pues para que me protejan Europa. Y es como, ¿tienes una marca europea? <risa> te puede salir mucho más barato, ¿te has dado cuenta? Y fue como, ah, pues no lo sabía. Bueno, pues eh, nuestros joyetes ya lo saben, que tienen la oportunidad de contar con un... Con un experto que te ayude pues a hacer una buena estrategia y a tiro hecho porque al fin y al cabo pues te puedes ahorrar bastantes disgustos, tiempo, dinero y tener esos medios para protegerlo como decíamos. Bueno, ahora que tenemos clara la parte del territorio, las tasas y los plazos, lo que me pregunto es, y con nuestro tema otra vez, inteligencias artificiales, ¿qué ocurre con las invenciones generadas autónomamente por las inteligencias artificiales? Sé que antes has comentado algunas cosillas, pero me gustaría pues que lo dijeses un poco más en específico Bien, Mare, bueno, con respecto a este tema, eh, 
digamos, la, los autores y la doctrina en sí y la propia oficina de patentes, está dividida las opiniones, ¿verdad? Por un lado, tenemos a la oficina que considera que no hay necesidad de modificar, nos dice, que no hay necesidad de modificar la legislación vigente y entiende que será posible designar a una persona física como inventor siempre. Dice, ya sea eh, aquel que seleccionó los datos de entrenamiento, aquel que modificó un algoritmo para obtener un efecto técnico o aquel que identificó el problema. Entonces, por tanto, para la oficina de patentes, la inteligencia artificial fuerte, como decíamos hoy, en sí, hoy por hoy, no existe. Estaremos siempre ante una inteligencia artificial débil. ¿Qué significa esto? Aquella que es controlada por los seres humanos. Por tanto, para la oficina no sería posible este, patentar las invenciones generadas autónomamente por la inteligencia artificial. Por otro lado, tenemos otros autores, entre ellas, este, la catedrática eh, Luz Sánchez, que nos habla de que es necesaria una modificación en la legislación y plantean que las personas jurídicas deben ser designadas inventores o bien que deban brindarse personalidad jurídica electrónica a la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Entre, entre estos casos sí estamos efectivamente ante lo que se reconoce como una inteligencia artificial fuerte. Es, es, es decir, la propia inteligencia artificial crearía la invención sin ayuda de un ser humano para luego patentar. Como, como decía, esta autora Luz Sánchez nos habla de, de un posible, una, una posible regulación jurídica muy interesante y nos dice que nos habla de la inteligencia artificial que crea como agente agente de inteligencia artificial, este, bueno, para así poder abarcar todas las ramas de la inteligencia artificial. Y propone clasificar las invenciones generadas en la inteligencia artificial según su titularidad, llegando a tres escenarios claramente diferenciables. Hablamos de las invenciones pertenecientes al creador de la inteligencia artificial, luego las invenciones pertenecientes al usuario de la inteligencia artificial o invenciones pertenecientes a la inteligencia artificial propiamente dicho. La categoría elegida, cualquiera de estas tres, eh, determinará el régimen de titularidad y, por tanto, el sujeto que decide la suerte, la suerte a correr por la invención. ¿Verdad? Si se protege o no, o el medio de protección más efectivo, o en qué territorio se entenderá. Esta es una de las... Bueno, de, de, las, de las posibles futuras regulaciones que nos habla esta, esta catedrática, incluso nos dice de crear una especie de registro de agentes de inteligencia artificial este, a nivel de Europa, en donde, en donde se, se, digamos, se establecería quiénes son los titulares de esa inteligencia, de esa patente creada autónomamente por la inteligencia artificial. Es muy interesante lo, lo que aporta esta catedrática. Y bueno, y como ejemplo de esta, de estas eh, inteligencia, de estas patentes creadas totalmente por la inteligencia artificial, tenemos al software Davos, ¿verdad? Que ha creado con inteligencia artificial una luz de advertencia y un recipiente de alimentos dignos de ser protegidos por una patente. Sí, este, en el 2018 eh, se presentó la solicitud, pero tanto la Oficina Europea de Patentes como la Oficina de, de, de Patentes y Marcas de la Unión Europea de Estados Unidos, perdón, la han rechazado, considerando que solo pueden ser inventor una persona física. Así que bueno, el, el antecedente, digamos, de a la fecha no, no se han patentado ninguna ninguna invención creada totalmente por la inteligencia artificial. Sí tenemos ese antecedente, pero bueno, no fue fructífero, digamos. Y en tu opinión personal porque antes nos has hablado de esta maravillosa catedrática y nos has dado un gollón de información. Yo quiero saber tu opinión personal. ¿Tú crees que de verdad es necesario un marco jurídico que acompañe los avances tecnológicos y proteja las patentes de las inversiones realizadas con ayuda de o autónomamente por la inteligencia artificial? Sí, este, María, yo creo que sí, que es necesaria. Este, en sí, las patentes, como, 
como centro de la innovación y como propulsor, digamos, de los cambios y, 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 e innovaciones tecnológicas, es necesario que tengan un acompañamiento jurídico, ¿verdad? No solo para validar, sino para, para seguir en, en, en este camino en, en el que vamos, es, es necesario, yo creo. Y fíjate algunos números para que nos habla este, la Comisión Europea. Nos dicen que solicitudes de patentes relacionados con la inteligencia artificial tenemos a nivel Unión Europea 1.074 casos. ¿Verdad? El, el, el año pasado. China, 1.085 y Estados Unidos, 1.863. 400% de incremento de las solicitudes de patentes de la inteligencia artificial publicadas en la última década. 400%. Los números hablan por sí solos, ¿verdad? Es muy importante, a ver, si entendemos, como decíamos hoy, siempre separando entre la inteligencia artificial débil y la fuerte. ¿Para cuál sería necesaria esta regulación? Bueno, para la fuerte, ¿verdad? Cuando eh, entendamos que la inteligencia artificial como tal pueda llegar a crear, este, a crear invenciones por sí sola. Así que eh, más que necesario, no sé vos eh, qué, qué opinás. Yo creo que sí, pero una actualización no tanto por la inteligencia artificial, sino una actualización en general. Porque... Creo y entiendo que la, esta protección que nació como una forma de proteger a los autores y a los inventores que pasaban una gran cantidad de tiempo, pues eso, ayudando al mundo a mejorar el estado técnico y la industria para nosotros como humanidad, luego aprovecharnos de eso y seguir mejorando, por eso pues tiene una, una duración limitada de 20 años, hay veces que lo utilizan para el mal, entonces yo pienso que no se tiene, pueden tener cosas bonitas, porque actualmente, ¿qué autor está en su casa, rollo Nikola Tesla?, eh, inventando o cualquiera de esas grandes personas que estaban puestas, pues muy pocas, está en manos de grandes empresas y grandes compañías que aunan a todos los autores o a todos los inventores posibles, entonces aunque ellos son como autores la persona que termina con la patente es una empresa entonces eso solamente que hace que más y luego existen este otro tipo de compañías que lo que hacen es utilizar una patente muy general para luego ir como recaudando dinero, haciendo diciéndole a la gente, pues te demando si no me pagas, son juicios muy técnicos, muy complicados y muy largos, pues aprovechan de ese miedo a entrar a, a, a un juicio y saber qué pasa, en especial en el ámbito de Estados Unidos, que es donde se da este fenómeno de los patent trolls, incluso salen en algunas series en plan como guiño, entonces creo que sí que se podría hacer esa, esa actualización, pero no solamente para la parte de inteligencias artificiales, que no estaría mal, en mi caso, no estoy muy segura si me gusta la idea de una personalidad electrónica porque para mí significa trasladar la responsabilidad de ciertas empresas a nivel consumido de un seguro o algo por el estilo, porque las inteligencias artificiales, hasta que no tengan una conciencia o algo que les despierte, por así decirlo, no son unos agentes que puedan hacer un tráfico jurídico como nosotros, no tienen capacidad de doblar, no tienen intereses económicos, no tienen intereses morales, les da exactamente igual, son números, unos y ceros, que los lee una máquina y cumplen una, fun una función. Entonces, creo que eh, tendríamos que dar una vuelta un poco más tranquila y, y no correr para hacer este tipo de cambios, porque sí que es verdad que hay algunas cosas que tenemos claras, como los patent trolls, los abusos de este tipo de, de derechos, pero hay otras que no tenemos claras, como qué va a pasar con la inteligencia artificial de aquí a 2045, tenemos ni idea, y por qué vamos a correr para hacerlo. Yo creo que eh, definir y poner eh, algunas cristalizar en el derecho algunos conceptos puede ser peligroso porque luego modificarlos puede ser mucho más complicado que simplemente dejarlo estar hasta que, ver qué es lo que ocurre y decir, ah, vale, esto es así, pues lo vamos a cristalizar. Lo último que quería preguntarte es un consejo para todas las personas que tengan una invención en su cartera y qué quieran hacer con ellos. Bueno, Marín, bueno, en primer lugar eh, eh, consejos que se asesoren digamos con, con un abogado especializado en el, en el tema de patentes como decíamos hoy, por, no solo el tiempo, sino el, 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 el insumo de, de, de dinero que, que tiene y bueno y, y, 
cre creo que es, es importantísimo contar con ese asesoramiento. Y bueno, para saber, porque la, como ya vimos, las patentes, digamos, tienen que contar con ciertos requisitos que a veces en la práctica no es que creemos que los tenemos, pero bueno, y a veces en, cuando nos llevamos y presentamos la solicitud, tal vez nos encontramos que no. Por eso es importante este, no dejarse llevar por el impulso, quiero, tengo tal invención, me voy a patentar, no. Primero asesorarse, efectivamente ver que tener todos los requisitos y una vez este, logrado eso, sí, presentar la solicitud. Y también, como decíamos, la importancia de qué sistemas cojo, ¿verdad? Si voy por el sistema regional, el que abarcaba el PCT, o, si no, o me voy al sistema español. También eso es importante saber a la hora de, de, de patentar. Bueno, Valentina, nos ha encantado tenerte aquí en los micros de Mancomún. Esperamos volver a contar contigo para resolver otras dudas sobre temas relacionados con el derecho digital. Y a todos los oyentes que nos han acompañado hasta aquí, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la siguiente. Hasta ahora. Chao, gracias. Esto fue todo. Te des más información en las notas que acompañan a este podcast o en el portal de mancomun.gal. La música usada en este programa fue canción Street Dancing del grupo Time Crawler con licencia Creative Commons atribución. Los efectos de son obtivémoslos en freesound.org bajo una licencia Creative Commons atribución sin uso comercial. Música